0: Boah, eins wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen. Seid ihr braun geworden.
1: Ja, danke. <lacht> Jetzt gehe ich doch glatt als Südländer durch.
0: Ja, ich halte gerade meinen Arm neben, neben Scarletts Arm und... Ja, ja, Scarlett ist noch brauner als ich, ich aus, ich sehen wir aus jetzt sehen wir aus wie so ein Schnitzel voll <lacht> weil die Fee ist mega blass.
1: Ja, du hast deine Vor Nub deine Noblesse. Meine Noblesse. Willkommen zurück. Oh mein Gott, wir haben das euch so vermisst. Das so krass. Yeah. Das Ist echt mega krass, alter. Also,
2: das Ding angefangen haben, hätten wir nicht gedacht. Das dass
1: überhaupt jemand zu. Ja.
0: <lacht> kommen neue Charaktere dazu? Ach so, wir sind ja keine Serie.
1: Nee. Ja, doch, es kommen aber es neue Charaktere. Ja, kommt. natürlich. Ja. ja, wir haben ja gesagt, ähm, ach, das machen wir nach dem Intro, oder?
0: Ja, äh, erstmal Intro. Wie ging denn das nochmal? Ähm, äh, Intro. Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale: Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
1: So ging das, genau. Ah, fast ah. verlernt. Ich hätte schon fast vergessen, wie sie
2: unser Intro anhört. Krass. Ja, Wie lange
1: waren wir jetzt in der Sommerpause? Drei Monate? Drei Monate. Ja. ja, brauchten wir aber auch. Ja. Brauchten wir dringend.
2: Und Urlaub war auch dringend notwendig. Oh
1: ja, ich habe sehr viel gearbeitet. Also am Schluss waren es wirklich sechs Tage, Wochen am Stück, also hintereinander, mit einem Tag Pause. Die beiden hier, die haben mich nur noch gesehen zum Pennen. Also es war so, äh, Zombie. Morgens ähm, ist geil. Aus,
0: aus dem Schlafzimmer abends rein. Zwischendurch ja. durch mal duschen und essen und ja, das war's. Und das war's dann
1: ja. eigentlich auch, ja, genau. Und dann, oh, Urlaub. Urlaub. Dieses hey, Wort.
2: Hey,
1: in den, den Norden. Mit <lacht> der Sonne. Hinterher. Hey, oh, was geht? geht. Hey, so ja, wir
2: waren nicht im Süden, wir waren im Norden.
1: Und es war traumhaft schön. Ferry hat schon alle Urlaubsbilder gesehen. Das war
0: mega toll.
1: Ja, nächstes Mal fahren wir zusammen in Urlaub, vielleicht. Ja, vielleicht also, ja. bis auf die Dogge, die bleibt hier. Die genau, die Dogge, die ja, Bitten. Die Theoderich. Theoderich.
0: Ich vergesse immer den Namen.
1: Ja, du sagst auch immer nur, ey, Hund. Hund. Was? Hund <lacht> <lacht> nicht aufessen.
0: Ja. Ich habe auch was Schönes gemacht. Ich war im Zoo.
1: Ja, cool. Ich
0: war im Zoo. Ich Hier Tier Ja, ich habe sehr
1: viele gesehen. Ja.
0: Der mega, aber es war mega überfüllt. Das war richtig ätzend.
1: Ja, das ist blöd, wenn es zu heiß ist. Da muss man gehen, wenn es, es bewölkt ist. Es war bewölkt. Es war
0: mitten in der Woche und trotzdem war es voll.
1: Ja gut, weil Ferien waren. Ja. ja klar. Und dann immer Eltern mit ihren ganzen Kindern dahin gehen.
0: Ja. 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 Lieben klein. Also ich habe kein Problem mit Kindern. Ich finde Kinder cool. Man kann sie alle haben.
1: Ich habe auch kein Problem mit Kindern. Ich könnte nur kein ganzes Essen. <lacht> Nein Spaß. Nein, ich mag Kinder. Also ich sag mal, wenn ne Kinder sind halt Kinder wenn man sie halbwegs erziehen kann. Ja. ist Das meiste Problem sind eigentlich die Eltern. Aber heute soll es nicht um Kinder gehen. <lacht> <lacht> Darüber reden wir bestimmt auch noch mal irgendwann. Nein. <lacht> Nein! über diese Frage, die jede Frau irgendwann ab 30 gestellt kriegt.
0: Wann bist du endlich schwanger? Niemals! Wann kriegst du ein Baby? Ich brauche kein Baby. Ich bin Baby. Oh, <lacht> oh Gott.
1: Du hast deine Wassermelone getragen. Ich habe so. eine Wassermelone getragen. Jetzt haben wir das auch <lacht> Ja, Das, das dünnste Zitat der Welt.
0: Ja, wenn du nervös bist und nicht weißt, was du sagen sollst, dann rutscht dir so eine Scheiße raus, ja. wenn sie dieser gut aussehende...
1: Face oh, Spacey war schon heiß. Ja, ja. War schon... Ja.
2: Also ich weiß nicht, was immer alle an dem fanden. Ich fand den jetzt nicht so toll.
1: Doch, also der war der einzig gut aussehende im ganzen Film. Der ganze Rest sah doch noch schlimmer aus, oder?
2: Also ich Wie fand mit
1: John Travolta in Greece. Die sahen auch alle kacke aus. Der Einzige, der da drin gut aussah, war er.
2: Schlag dir mich, wenn ich zugebe, dass ich Dirty Dancing unglaublich langweilig fand? Nö, Nö. ist okay. <lacht>
1: ist halt ein 80er-Jahre-Tanzfilm. Ich schlagen
2: dich nur, wenn du titanic ultra langweilig fandest. Oh. Schlagen oh, ich. Dann schlagen dich. Dann sage ich einfach nichts.
1: Genau, sagt eins. Nur Entscheidung. Irgendwann kommt der Witz raus. Was machen Ferry und Scarlett auf dem Ozean des Atlantiks? Die suchen Leonardo DiCaprio. <lacht> Leo, bist du noch, ist hier noch ist irgendjemand am Leben? Leben. Oh Gott. Leute, Leute, was machen wir heute?
2: Du hattest was angekündigt von neuen Charakteren.
1: Ja, genau. Und zwar haben wir gesagt, dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr, in dieser Staffel, Staffel 3, machen wir natürlich unser, unser Format, das hat keiner gesehen. Ferry hat gerade drei ins Mikro gezeigt. Ich <lacht> bin sicher, es kommt bei euch an. Ja, jetzt war die Mind Connection da. <lacht> ähm, in dieser Staffel haben wir gesagt, wir machen natürlich unsere, unsere Serie Queerness in Medien weiter. Logo. Wir haben ja erst Bücher und Pyrrhus-Rollen <lacht> und äh, Bücher und Steintafeln. Steintafeln wir und noch Bücher. ein bisschen
2: mehr zu filmen und Serien machen. Ja, da hatten und wir zu ja noch. Computerspielen.
1: Ja, da fehlt noch, das fehlt ja noch alles. Mhm. Und wir machen aber ganz, 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 ganz viel Interviews.
2: Ja, also. wir hatten in der ersten Staffel ja schon einiges an Interviews, in der zweiten Staffel haben wir uns dann eher auf Themen konzentriert, die uns selber betreffen und eben dadurch auch, ähm ja und jetzt haben wir uns halt gedacht, dritte Staffel, laden mhm. wir wieder mal ein paar mehr
1: Leute ein. Richtig, weil die ganze Zeit nur über uns selber labern, ja können wir gut.
2: Ja, sind wir sehr gut sind drin. Sind wir sehr
1: gut drin, aber wir dachten, vielleicht möchten ab und zu noch mal andere Leute zu Wort kommen.
0: Denn unser Podcast ist eine Plattform für Richtig.
1: Alles, was wichtigen queeren und nerdigen Themen entspricht. Richtig. Richtig. Und heute haben wir zu Gast den queeren Autor. Also er ist auch wirklich queerer Autor. Er sagt, er ist schwul und von dem her kann man ihn durchaus als queeren Autor zählen. Queeren Autor von Queerer Fantasy... Also er schreibt queere, fantastische Geschichten. Und die sind wirklich fantastisch. Ich habe sie schon angefangen zu lesen. schreibt auch Märchen übrigens, by the way. Dunkle Märchen, sind oh. ein bisschen düster. Das wäre was für dich.
2: Ja, sehr coole Sache. Das wäre
1: was für dich. Erzählt er uns gleich im Interview. Christian Handel, wir haben ihn interviewt. Und natürlich wollen wir euch die Ergebnisse nicht vorenthalten. Viel Spaß damit. Dann sagen wir Hallo heute vom Interview mit dem queeren Fantasy-Autor Christian Handel.
3: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast. Auf jeden Fall.
1: Erstmal zu dir selbst als Person. Habe ich das richtig präsentiert, dich als queeren Fantasy-Autor? Das Oder als Autoren so queerer Fantasy? Das ist jetzt die Frage.
3: Das passt beides. Ich bin ja selber schwul und ich schreibe auch über queere Personen in meinen Fantasy-Stoffen. Ich ähm, schreibe überwiegend Geschichten, in denen auch queere Figuren die Hauptrolle spielen, nicht ausschließlich. Also es kommt auch vor, dass sie nur, in Anführungsstrichen, nur eine Nebenrolle spielen. Es hängt halt immer darauf an, was man gerade für eine Geschichte auch erzählen möchte.
1: Mhm. Okay. Es ist cool, wie gesagt, es ist es ist mega cool, dass du dass du heute Zeit hast. Wir haben äh, ich hab, wir haben dich zum Teil verfolgt auf Instagram, also ich dich mit meinem privaten Account und äh, dann natürlich auch mit unserem Podcast und äh, fand es halt auch schön. Ja, du du hast halt bist da sehr präsent und ähm, hast da auch mit mit wie sagt man mit äh, Gewinnspielen oder eben auch mit äh, einfach mit mit coolen Blogposts für ja, so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, sowohl für natürlich für deine Bücher, also gerade beim letzten ist es mir aufgefallen. Rowan and Ash war das ich. Ja. Ähm, aber eben auch für ein Hey, hier bin ich und ich schreibe Queere Fantasy. Das gibt's auch noch.
3: Das ist ja tatsächlich auch so eine Frage, die man sich als Autor stellt, wie man sich aufstellt oder als Autorin und ich hatte das große Glück, dass ich damals, als ich meine erste Novelle veröffentlicht habe im Drachenmond Verlag, Rosen und Knochen, das ist so eine düstere Märchenadaption von Hänsel und Gretel. Und darin äh, spielen zwei Dämonenjägerinnen die Hauptrolle, die sich Schneeweißchen und Rosenrot nennen, aber keine Geschwister sind, sondern ein lesbisches Liebespaar. Ach wie cool. Und, <lacht> und ja, irgendwann mal auf meine Leseliste. Ja. <lacht> Ich habe mich irgendwie gefragt, warum heißen die im Märchen irgendwie alle so Schneeweißchen, Rosenrot, Rotkäppchen, Blaubart und dachte mir, ach, das sind doch bestimmt irgendwelche Decknamen, damit mich jeder sofort erkennt, wer dahinter steckt. Geheimagenten. Geheimagenten, ja. ja, es hat so ein bisschen Buffy im Mittelalter, würde ich sagen. Naja. Cool. Und da hatte ich das große Glück, dass ähm, da überhaupt niemand irgendwie drüber gesprochen hat, irgendwie, Mensch, die beiden sind lesbisch, geht es oder sowas, das ist äh, 2017 erschienen, das lief einfach durch und die Leute haben es auch sehr, sehr gut angenommen. Ich habe da auch ähm, hauptsächlich mich, ich sag mal, in der Werbung, man macht ja als Autor doch ein bisschen Werbung für seine Bücher, auf die Märchen-Fantasy-Liebhaberinnen und Liebhaber gestürzt. Das ist gar nicht so stark auf die queeren Leserinnen und Leser, die natürlich auch... Und es lief. Und dann äh, wusste ich, es soll ein bisschen autorenmäßig weitergehen und habe mich auch auf der Frankfurter Buchmesse damals mit einer Agentur getroffen. Mhm. Und das ist jetzt so ein paar Jahre her, aber darum geht es ja heute in unserem Podcast auch. Wie hat sich vielleicht der Markt verändert? Und da haben wir ganz offen gesprochen und da hieß es auch, Mensch... Ähm, wir finden Queerness in Fantasy total gut und unterstützen das, aber wenn das der Protagonist, die Protagonistin ist, dann ist das schon ein bisschen ein Problem und ähm, da sind die Verlage noch sehr, sehr zögerlich, die Publikumsverlage hieß es damals und das war auch damals so und das ist das, was ich meinte, man überlegt sich so, wie man sich aufstellt und dann hatte ich so den Moment, wo ich für mich überlegen musste, wie geht es weiter? Gehe ich sehr bewusst in diese queere Szene und mache das vielleicht auch als Self-Publisher oder 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 passe ich mich so ein bisschen an und bringe das durch die Hintertür in den Nebenplatz mit in meine Geschichten rein, weil das ich es bringen wollte, wusste ich auf jeden Fall. Und ich habe mich für so einen Mittelweg entschieden. Also ich habe für mich beschlossen, ich möchte einfach, ich bin selber schwul und mir ist das Thema einfach auch wichtig und ich möchte ein queerer Autor sein und ich möchte auch, dass es so Geschichten gibt und ähm, habe dann in meinem ersten Jugendbuch, das das ist dann in einem größeren Verlag erschienen, auch tatsächlich eine Geschichte geschrieben aus der Sicht einer heterosexuellen jungen Frau, die allerdings eine Nebenfigur trifft, die eine große Rolle spielt. Das ist ähm, ein junger bisexueller Mann. Mhm. Das war kein Problem und ich habe dann echt abgefeiert, als ähm, ich mit meiner Lektorin zu Abend gegessen habe, nachdem ich das Manuskript abgegeben hatte und wir uns darüber unterhalten haben, wie es weitergehen könnte und sie mich direkt gefragt hat, Mensch, hast du nicht Lust, auch was Queeres und vielleicht sogar in der Fantasy-Richtung zu schreiben? Und so ist Rowan und Ash entstanden. Ah. Tatsächlich ist der Markt und auch sind die Verlage teilweise mutiger und bereiter, als man es denkt. Beim Überreuter Verlag war es meine Lektorin, die mich da direkt gefragt hat und dann haben wir ein Konzept entwickelt und das muss ich auch ehrlich sagen, es gehörte dann ein bisschen Überzeugungsarbeit von ihr und von mir dazu, dass wir den Vertrieb, der in den größeren Verlagen ja auch eine Rolle spielt, auch davon überzeugen könnten, dass sie mit sowas in die Buchhandlungen gehen. Die waren da ein bisschen zögerlich. Ja, ja das, das führt mich
1: wirklich, du hast mir da quasi äh, die, die erste Frage so ein bisschen oh, aus dem Mund Alles gut, nein, nein, wunderbar. Aus dem Mund genommen eben, wie du dazu gekommen bist und äh, das leitet aber so super über, finde ich, zu der Frage Findest du das der Markt? Also der Buchmarkt? Wir reden jetzt mal hier davon, wir sind, also unser Podcast das heißt Queer und Nerdy. Ich kenne fast keine größeren Nerds als Buchmenschen.
3: Ja. Das Gott sei Dank, ich bin auch ein riesiger... Ja. Einfach so. Du bist auch selber ein Nerd? Ja, ja. also ich sage immer, ich bin ein Geek, aber im Prinzip bin ich ein Nerd, genau. Du sagst Geek. Ich sage, warum auch immer, habe ich mir irgendwie... Das war
1: kein Problem. Ja, wie, wie siehst du das? Ist der Markt, gerade der deutsche Buchmarkt schon, äh, findest du, der wurde zu lange vernachlässigt, was das Thema angeht? Es kommt ja jetzt immer mehr und mehr. Ich spreche da aus meiner Erfahrung als Buchhändler. Ich habe meine Lehre 2015 begonnen und war 2018 fertig. Und muss sagen, mh. also es kam immer, immer mal wieder etwas, aber das war wirklich so, konntest an eine Hand abzählen quasi, auch wie viele Bücher davon stehen in einer ich sag mal jetzt 0815 größeren oder kleineren Buchhandlung.
3: Also ich konzentriere mich jetzt mal stark bei deiner Frage auf die Fantasy, weil ich da mich halt einfach besser auskenne und ich finde es auch sehr schwer, den Buchmarkt da zu beurteilen, weil der ja aus ganz vielen verschiedenen Segmenten besteht. Wir haben da auf der einen Seite zum Beispiel mittlerweile ja auch die Self-Publisher, dann haben wir den klassischen Buchhandel einfach noch und dann haben wir die Kleinverlage und die Großverlage und das ist schon relativ schwierig. Und dann haben wir ja eigentlich auch noch ich sage mal, das, was drüben in Amerika passiert, was für uns einfach durch Instagram und Co. und einfach das Internet viel, viel präsenter wird.
1: Ja, sicher. Und auch durch das. die ganzen Übersetzungen äh, ja. auch immer Wichtiger, weil das merkt man natürlich, dass viele Großverlage kaufen halt ein aus Amerika, was dort gut läuft. Ach ja, und ja. lassen es übersetzen. Wo ich meine, okay, ist ja auch viel guter ist ja viel guter, guter, Kram dabei. Wo ich mir denke, hey, aber wir haben genauso tolle deutsche Autoren.
3: Ja, das ist auch eine lange Diskussion. Führt, glaube ich, zu weit. Aber, führt. Genau, führt zu weit. Genau. Zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es hat sich tatsächlich schon ein bisschen was getan. Aber. Äh, da haben wir noch Luft nach oben. Also ich betrachte den Markt auch so in einem längeren Zeitraum, weil ich einfach jetzt auch schon ein paar Jährchen alt bin. Und ich kann mich halt daran erinnern, als ich vor 15 Jahren irgendwie in dem Alter war, in dem jetzt meine Zielgruppe im Jugendbuch vielleicht auch ist. Und ähm, was ich da so gelesen habe, da hast du wirklich die queeren Figuren an einer Hand abzählen können, die mal im Fantasy Endlich. vorgekommen sind. Und da hat sich jetzt Gott sei Dank viel getan, also gerade auch durch die Self-Publisher, die einfach gesagt haben, ich richte mich jetzt nicht nach dem, was ist so massentauglich, was muss im Buchhandel gut laufen, sondern «Wo finde ich meine Nische?» Und das hat was gebracht und wie wir es gerade gesagt haben auch einige amerikanische übersetzte Romane. Ne? Also ich glaube auch so ein Roman wie wir haben sie es nur drei Worte auf Deutsch übersetzt. Also Love ja. Simon, was ja verfilmt wurde. Das war ja in Amerika oh, ja. auch ein großer Erfolg und das hat uns auch ein großartiges gefallen. Buch. Ja, finde ich auch. Also ganz das hat mir wirklich habe ich im Original gelesen und auf Deutsch war, ich auch. war wirklich wirklich gut. Und das freut mich natürlich, dass äh, die Leserbereitschaft mehr da ist und ich glaube es wird sich mitgetraut und ich glaube, aber es ist noch ein Prozess. Ich glaube auch, manchmal ja. trauen sich die Verlage und dann ziehen vielleicht aus welchem Grund die Leserinnen und Leser doch nicht so mit oder es war dann doch nicht so gelungen oder, oder, oder. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass vor ein paar Jahren ist doch von Orgy Coulthurst ähm, ein Roman auf Deutsch übersetzt worden. Ich kriege den Namen nicht mehr direkt hin, aber ich weiß, dass da der Verlag sogar den Klappentext, äh, nicht den Klappentext, sondern äh, das Cover dann nochmal geändert hat, weil das erste Cover, da sah man wirklich zwei junge Frauen drauf die ja dann auch äh, das Liebespein im Roman sind. Und das hat man dann so ein bisschen wieder runtergetont, weil es einfach, und das muss man halt sagen, dann wird immer der Verlag angegriffen. Aber oft ist es dann halt einfach auch das Publikum, das da nicht so mitzieht. Und ja, mal nee. schauen, wo das Ganze hinführt. Wir werden halt als Gesellschaft grundsätzlich, glaube ich, offener und mutiger. Und da spielen auch ganz viele Serien und Geschichten eine Rolle. Aber ich glaube auch einfach, die Bücher, die wir haben, ähm, die beweisen, dass es ein Publikum dafür gibt und dass das Publikum auch immer offener wird. Und ja. Das macht mich glücklich. Das ist schön. Das ist ein, das ist ein schönes, äh, schön, ja, schönes ja, Statement. Ja,
1: ich habe es halt, halt gemerkt, damals, äh, wie gesagt, im, im Buchhandel in der Zeit 2015 bis 2018 äh, war es halt noch relativ verschämt. Ich kenne es aus der Queer-Fantasy. Ja, durch Trudy Cunavan jetzt als Beispiel, wo du halt in jeder ihrer ihrer Magiereien du hattest immer mindestens einen schwulen Nebencharakter mit eigenem Plot, aber er war halt eben nur ein Nebencharakter. Ja. Das war genau. man, man hat sich zwar gefreut, so, hey cool, auch mal was anderes, aber es war halt so ein bisschen ihr Schema, ist okay und ähm aber es ist es halt schade, dass, dass man halt so wenig wirklich auch queere Protagonisten, dass man es halt wirklich als, ein, als das zeigt, was es ist. Eine Lebensform von vielen.
3: Und man muss ja dazu sagen, glaube ich, zu dem, was du sagst, dass ganz viele deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen damals, vielleicht auch, weil sie es nicht durften, da ging es ja gar nicht so weit. Da hattest du ja noch nicht mal, in Anführungsstrichen, im Nebenplot queere Figuren. Also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber... Ja, wie du sagst, weil sie es nicht durften. Und das ist äh,
1: schade. Finde ich finde ich schwierig.
2: Ja, man, man kennt das von Serien immer ganz gut, wo du Plots und Charaktere hast, die queer sein könnten. Und wo du halt als Zuschauer dann dir überlegst, ist der Charakter jetzt queer? Meistens wurde es dann nicht thematisiert. Und äh, dann ist es zum Beispiel schön, wenn man rausfindet, dass ein Charakter tatsächlich, halt eigentlich, also dass zumindest der Autor äh, zum Beispiel queer ist und da Queerness angedeutet hat, aber er durfte halt nicht weitermachen.
1: Ja,
3: Schade, ja.
1: Ist es. Also großes, ganz großes Beispiel für, ähm, aber schwieriges Beispiel zu dem Thema, ähm, finde ich immer, wenn, wenn du im Nachhinein sagst, ja, der und der Charakter ist übrigens schwul. Oh ja. Wir, wir drei wissen jetzt genau, welcher Charakter gemeint ist. Ja. Auch von welcher Autorin, deswegen sage ja. ich das Thema in dem Zusammenhang ich meine, finde ich schön, dass er schwul ist. Wir haben es uns auch irgendwie alle gedacht. Sie hätte es, glaube ich, nicht mal sagen müssen. Es ist schön, dass sie es gesagt hat. Im Nachhinein bei der restlichen Geschichte schwierig.
3: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, tatsächlich, ich habe es tatsächlich. Also ich sage ja immer, das ist eigentlich, dass man muss sich das überlegen, wenn man wirklich eine erfolgreiche Reihe oder so schreibt. Und das trifft ja nicht nur auf äh, die Reihe zu, die du gerade meinst, sondern auch auf viele andere Jugendbuchreihen. Also ich ja. meine, ich überlege mir zum Beispiel auch, hat sich jetzt natürlich im jüngsten Band auch geändert, aber wie problematisch wäre es denn tatsächlich gewesen, wenn man in Panem oder sowas ein Roman, der ja so viele Leser erreicht hat, einfach ja. eine offen queere Figur gehabt hätte?
1: ich glaube ich kein also ich weiß nicht. Ich glaube, weiß nicht, ob es da jetzt ein Problem gegeben hätte. Es ist halt wieder die Frage, welche. Wenn du eine Alma ja. Coin genommen hättest, dann hätte es wieder geheißen, auch oh, die bösen, bösen Lesben. Ja, oder? ja, das stimmt. Das ist halt auch wieder schwierig, wenn du wenn du sagst, du machst einen Antagonisten oder einen Villain äh, queer. Kann cool sein, weil es gibt bestimmt auch böse Schwule oder böse Lesben oder böse Bisexuelle oder bitte jede ja, andere, böse, böse queere Menschen. Gibt es bestimmt auch, aber äh, natürlich fühlen sich dann die jeweiligen Gruppen äh, auch nicht unbedingt bestens repräsentiert.
3: Da habe ich auch mit einer Autorin schon drüber geredet, die genau dieses Problem hatte, dass sie festgestellt hat beim Schreiben, dass ihr Antagonist vermutlich äh, schwul ist und sie hat ja. überlegt, ob sie thematisiert oder nicht. Scheiße. Ich habe zu ihr gesagt, du hast doch eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit und zwar bring doch in deinem Roman einfach noch einfach weitere queere Figuren unter und ja. zeige damit, dass es einfach auch unterschiedliche queere Figuren gibt. Ja. und Queere Figuren unterschiedlicher Gesinnung. Und ich meine, Klar, also ich meine, nur weil du queer bist, schützt sich das nicht davor, nicht auch ein Arschloch zu sein. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Achso, richtig. Auch das sollten wir darstellen. Aber da sehe ich es wie du. Wenn die einzige Figur in dem Buch tatsächlich der queere Willen ist, das ja, wird es auch aufstoßen.
2: Vor allen Dingen das Problem ist, äh, das gibt Ich habe erst vor kurzem eine, eine sehr alte Fantasy-Reihe gelesen, wo du tatsächlich einen von den Bösewichten hast, der ist queer und gleichzeitig pädophil. Und das wird. Oh nein,
3: ich wollte es gerade sagen.
2: Der Synonym gebraucht ja, in diesem und Buch ist, und das
1: ist furchtbar. Ja gut, ich habe es war irgendwas aus den 80ern, oder? Ja, es war aus den
2: 80ern.
3: Ich weiß Muss man nicht. Ich fand es auch nicht, ich finde es auch im Nachhinein. Also es, ich kann mich daran erinnern, dass ich das auch vor vielen Jahren gelesen habe. Falls es das gleiche ist, es sind drei Teile, ein Ritter steht im Mittelpunkt, habe ich recht? Ja. 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 Es ist, es ist, und ähm, ich weiß, dass mich das echt auch ein Stück weit verletzt hat, als ich das damals gelesen habe und mich echt angepisst hat. Aber ähm, ja, und es wäre halt leicht gewesen. Es waren ja, er hat ja nun wirklich genug ähm, Figuren gehabt, ja. um da nochmal einfach eins, wo keine Ahnung, queere Figuren auch mit unterzubringen. Aber gut, so ist es. Wann hast, du, wie ist das bei dir eigentlich? Wann hast du begonnen zu schreiben? Tatsächlich in der fünften oder sechsten Klasse habe ich die ersten, also ich habe wahrscheinlich vorher auch schon, also ich kann mich vorher daran erinnern, dass ich so Bildergeschichten gemalt habe und sowas, was man halt in der Grundschule und als Kind so macht. Und ich weiß, dass ich in der fünften, sechsten Klasse schon so mit, äh, in meinen Schulheften Geschichten geschrieben habe. Und ich weiß auch, dass ich damals schon gesagt habe, ich will unbedingt Schriftsteller werden, wie ich das damals auch bezeichnet habe. Und dann hat mich die Realität so ein bisschen eingeholt beziehungsweise ich habe dann schon mit so zwischen 17 und 21 nochmal sehr intensiv Fanfiction auch geschrieben. Ach nee. Doch, doch. Hier, sitzen,
1: hier sitzen noch zwei Leute, die äh. das gemacht haben.
3: <lacht> sehr schön.
1: In welchem schön. Genre
3: hast du Fanfics geschrieben? Beziehungsweise
2: welche Fandoms?
3: Richtig. Also welche Fandoms? Ich habe geschrieben ganz viel. Es gibt eine Comicreihe, die nennt sich Elfquest.
1: Ja, geil. Ja. Oh, Waldemar, großartig.
3: Ah, Waldemar kenne ich auch, da habe ich keine, ähm, du meinst die Mercedes-Lecke-Reihe. Ja, ne? die meine ich die
1: mercedes Lecky. aber die, das war auch bei den quest ja. fans ja immer ganz, ganz groß. Ja, ja,
3: genau, das ja. hat sich durch das Filk irgendwie verbunden. Ja, genau. Ähm, da, also ähm, Elf-Quest habe ich sehr viel geschrieben und da habe ich tatsächlich auch äh, so einen kleinen, ich sag mal, Shared World Universe gehabt mit ein paar Leuten. Das war praktisch meine erste Tätigkeit als Herausgeber, dass ich praktisch Kurzgeschichten gesammelt habe. Das war ganz cool. Und ich habe Buffy-Fanfiction geschrieben. Oh,
2: guck
1: ja. mal, hier. ich glaube, da hast du hier noch jemanden.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir hatten damals eine achte Staffel zu Buffy geschrieben. Oh das mein Gott. Ist schon, das ist schon eine Weile her, nannte sich Projekt 8.
3: Gibt die Und noch irgendwo online?
2: Ja, die gibt es
1: noch. Kann sehr ich dir einen Weg geben. Ja, <lacht> im Nachhinein gerne mal links aus. <lacht>
3: bitte, bitte, bitte. Ja, genau. Ja, ich habe ja noch offline. Bei mir ist das noch so gedruckt und per Post verschickt worden damals. Und wir haben uns noch Disketten hin und her geschickt mit den Geschichten. Das muss man sich mal geben. Aber mhm. naja.
1: Sehr cool. Aber sehr cool. <lacht> das heißt, es fing bei dir auch so ein bisschen an wie äh, ich schreibe gerne und ich äh, komme dann über Fanfiction wirklich zum ich setze es mal in Anführungszeichen, richtigen Schreiben.
3: Ja, und ich glaube auch, dass Fanfiction da total hilfreich und wichtig ist und man lernt da auch ganz viel dabei und es macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Und bei mir war es aber dann so, dass mich der Beruf ziemlich ähm, eingefangen hat und dann auch noch eine Fernbeziehung, die dazugekommen ist und dann lief das alles zur Seite, ging das alles zur Seite und dann habe ich angefangen und habe ja ganz okay. lang auch geblockt. und mhm. habe dann praktisch über Bücher ganz viel geschrieben und hab dann ja auch bin dann auch freier Redakteur äh, nebenberuflich geworden. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann sehr spät, erst irgendwie 2016 hat es mich dann gepackt und dann habe ich gesagt, jetzt probiere ich es nochmal, weil ich auch in meinem Freundeskreis erfreulicherweise einfach auch zwei erfolgreiche Autorinnen bzw. Autoren hatte und dann aus nächster Nähe gesehen habe, Mensch, das kann theoretisch Geht. auch funktionieren, wenn du dich dahinter klemmst. Ja. Und dann, genau, habe ich damals mit Kurzgeschichten angefangen und dann mit der Novelle. Das war ehrlich gesagt auch ziemlich, ziemlich praktisch, weil eine Novelle halt auch eine übersichtliche Länge hat. Und so bin ich dann, ja, so sind dann die Stücke immer länger geworden. Geil. Ja, Mann, das kommt mir so bekannt vor, wie ja. bei dir. ne? Ja, <lacht> also, Ähnlich. Ähnlich wie bei mir. Ich habe auch
2: äh, jahrelang Fanfiction geschrieben und bin jetzt bei meinem ersten Buch.
3: Super. Und ebenfalls und übrigens queere Fantasy. Ich bin sehr gespannt. <lacht> in welchem <lacht> Setting?
2: Um, es ist ein, um, kann man sagen, äh, feudales Japan. Aber halt eben eine Fantasy-Variante. Also sprich mit Göttern, Geistern, Dämonen, ja, was da halt alles so gibt.
3: Und da aber halt sehr spannend vom Setting her, weil noch nicht so oft benutzt, zumindest bei uns <lacht> im europäischen Raum. Ich bin gespannt. Ja, wir müssen Links tauschen. <lacht> Und Samurai. Ganz viel Samurai.
2: Okay. Ja, und da passt
3: es ja auch wunderbar rein.
1: Schön, schön. mal ja, also, willst du die nächste Frage stellen? Ja.
2: Würdest du dich eher als Gärtner bzw. Bauchschreiber oder als Architekt bzw. Kopfschreiber sehen oder eine Mischung aus beidem?
3: Nee, ich bin tatsächlich eher der Architekt. Ich finde auch das Wort ganz schön, <lacht> weil, äh, weil ich immer sage, ich brauche ein Handlungsgerüst, bevor ich richtig losschreiben kann. Ich habe das früher mal ohne probiert und dann kam ich nie über Seite 20 oder 30, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und ähm, es ändert sich natürlich <lacht> beim Schreiben dann auch nochmal ganz viel, aber so ein Gerüst hilft mir halt, weil ich dann immer schon das Gefühl habe, okay, ich habe eine, äh, eine Struktur und ein Gerüst, das die Geschichte irgendwie trägt und jetzt mhm. muss ich nur noch ausfüllen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Angst haben muss, dass mir, keine Ahnung, auf den letzten Seiten alles auf einmal einstürzt, was ein Trugschluss sein kann. Erstaunlicherweise <lacht> kann das trotzdem passieren, aber… Ja. Ja. Aber ich fühle mich da wohler, du auch, weil du schon. Ich sehe dich gerade nicken.
1: Mhm,
2: ja, ja. Es ist, es ist bei mir ähnlich. Also ich, ich, ich bin, äh, sagen wir so, ich bin eine Mischung mit einem großen Hang zum Architekten. Also quasi, ich baue den, ich baue, brauche auch ein Plotgerüst. Was ich nicht machen kann vorher, ist die, ist die Liebesgeschichte planen. Da muss ich wirklich auf meine Charaktere hören. Wann gibt es den ersten Kuss? Wann gibt es den ersten schmachtvollen Blick? Wann passiert was? Also ich kann nicht vorher festlegen, äh, das passiert in Kapitel sowieso, weil meine Charaktere sich dann immer fest, äh, selbstständig machen.
3: Voll spannend. Cool. Ich finde ja auch total spannend, dass egal, wie man vorgeht, dass es echt funktioniert. Ich habe schon wunderbare mhm. Bücher gelesen von Gärtnern und kann einfach nur meinen Hut ziehen und verstehe nicht, wie das klappt. Aber es klappt offensichtlich. Ja.
1: Das ist, das ist, ich kenne ich kenn das. Ich bin eher eher der Gärtner, wenn überhaupt. Ich habe zwar hier tausend Ideen rumliegen, aber das da musste ich dann die Muse küssen. Und ohne, ja. ohne wie gesagt, ohne Konzept, ohne Gerüst ist schwierig. Das ich
3: glaube ja, dass wir tatsächlich alle den gleichen Vorgang haben, nur dass ich halt einfach zum Beispiel plotte und praktisch diese Denksportarbeit vorher mache. Und die anderen überlegen sich ja auch, wie die Geschichte weitergeht. Nur da ist es halt so ein rollierender Prozess während dem Schreiben. Mhm. Aber schlussendlich ja, funktioniert das ganz ähnlich, glaube ich.
2: Ja. Mhm. Gut, um wie gehst du beim Schreiben deiner Bücher vor? Ist es so, dass eher die Liebesgeschichte im Mittelpunkt steht oder geht es eher um den Plot und die äh, Romanze läuft eben eher nebenher?
3: Das kommt echt immer darauf an, was ich für eine Geschichte mhm. schreiben wollte. Becoming Elektra ist ja mein erstes Jugendbuch. Das ist eine ja, Geschichte über verwechselte Identitäten. Da geht es um Klone. Da ist die Liebes Liebesgeschichte sehr sanft nur eingewoben nebenher. Und da habe ich mich auch nicht auf die Liebesgeschichte konzentriert. Da war es witzigerweise so, wie du äh, wie, wie du das beschreibst, dass mir die Geschichte dann praktisch gezeigt hat, wann äh, kommt es zu diesen romantischen Momenten zwischen den beiden. Das fand ich sehr spannend. Und Rowan und Ash war ein bisschen anders, weil ich von Anfang an wusste, dass das eine Coming-out-Geschichte sein soll und eine Liebesgeschichte mit einem Happy End, mit zwei schwulen Prinzen in dieser Mittelalterwelt. Oh. Und da habe ich dann einfach beschlossen, das muss ich dann auch in den Fokus rücken und da war die Liebesgeschichte ein Stück weit auch geplant, aber stand da im Mittelpunkt und das andere wurde drumrum gebaut. Ich muss
1: ja hm. gestehen, ich hab's gekauft.
3: Ja, ich das war's. freut mich.
1: Ich muss es jetzt doch lesen. Ich Na, auch
0: lesen.
2: Du kriegst
1: es, wenn ich fertig bin. Ich werde dich nicht spoilern.
3: Spoilern ist böse.
1: Ja, spoilern ist böse. Aber ich freue mich schon, dass es ein Happy End gibt.
3: Ja, ich sage es auch immer dazu, weil ähm, äh, 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 einerseits ist es ein Spoiler, ne? aber andererseits ist es, glaube ich, in so einer Art Geschichte momentan, so also viele gab es da halt noch nicht ja. von deutschen Autoren in einem größeren Verlag, dass ich es halt immer dazu sage. Keine Angst, es gibt ein Happy End.
1: Oh, und es sind zwei, es sind zwei Charaktere, die auch beide einen ansprechenden Namen haben. Also teilweise lese ich da wirklich schöne Geschichten zwischen Schwulen und weiß nicht, der eine hat so voll den klangvollen Namen, was weiß ich, keine Ahnung, äh, nennen wir ihn jetzt Ramon und der andere heißt Jürgen. Und du denkst dir, nein, warum? Warum? Ja, gut.
3: Das ist halt dann, wenn du, äh, wenn du in der Jetztzeit wahrscheinlich schreibst, ne? Also ich bin halt in dieser Fantasy-Welt und ich meine. Äh, ja, ich aber auch das in
1: Fantasy-Fanfics habe ich das gelesen. Also vielleicht jetzt nicht Jürgen, also es war nur so ein Beispiel, weiß, aber kein völlig kein profan. Der Jürgen. Ja, Gott sei Dank, sei froh.
2: Das schreibe ich mal einen.
1: Bitte nicht. Mann, Mann, Mann. Ähm, ja, wie ist das denn? Wo liegen denn für dich, äh, hast du Unterschiede zwischen, also wenn du, wenn du sie schreibst, du schreibst ja auch äh, heterosexuelle Charaktere, ähm, wie du vorhin gesagt hast, wo liegen denn für dich die Unterschiede, wenn du ähm, in, einer, in, einer, in einer Geschichte dann, äh, wie sagt man, da, die die queeren Romanzen herausarbeitest oder die hetero-Romanzen. Also, ist es für dich ein großer Unterschied? Fällt dir das eine leichter, das andere schwerer? Unterhältst du dich da auch mit, ich sag mal, heterosexuellen Freunden? Äh, so, ja, hm, wie läuft das bei euch? Beziehungsweise kannst du mir, kannst du das mal lesen und sagen, ist das realistisch oder nicht? Ähm,
3: wie, wie machst du das? Das ist witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich ist mir die heterosexuelle Romanze in Becoming Electra ein bisschen schwerer gefallen. Also es ist auch jetzt nicht so ein Schmachtroman, das muss man dazu sagen. Es ist auch die Geschichte nicht. Und. Nö, in äh, I am Elektra, was ja die Fortsetzung gibt, gibt es im Prinzip ja. gar keine Romanze. Es wird eine angedeutet, aber die passiert eigentlich offscreen. Und fand, ich,
1: fand ich sehr angenehm. Ich habe den zweiten Band gelesen, den ersten leider, leider noch nicht. Den zweiten habe ich gelesen, einfach weil der Vertreter in mir in die Hand gedrückt
3: hat. Ach, sehr gut, cool. Da, wie ist das? So, sehr schön. Nein, aber mir fällt, also ich dachte eigentlich, es macht keinen Unterschied, weil ich in beiden Fällen ganz klassisch rangehe. Und ich glaube es kommt ja auch immer darauf an, was man für eine Geschichte erzählt. Würde ich eine schwule Geschichte jetzt in der Jetztzeit in Berlin erzählen, dann wären das natürlich ganz andere, ich sag mal, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Beziehungsmodelle vielleicht auch, äh, wie wenn ich irgendwie eine heterosexuelle Geschichte, Liebesgeschichte im Mittelalter beschreibe. Ja. Ähm, das hängt also für mich so ein bisschen von der Geschichte ab. Was ich allerdings zugebe, ist tatsächlich, dass ähm, ich, als ich Rowan und Ash geschrieben habe, da ging es ja, da ist Rowan einfach der Protagonist und da ging es auch nicht nur um die Liebesgeschichte, sondern da ging es ganz viel auch um diese Zeit vor dem Coming Out, ähm, wo man sich das am Anfang, oder das ist ja auch nicht bei jedem gleich, aber es ist, ist auf jeden Fall eine Figur, die sich das am Anfang auch nicht eingestehen will und denkt, er kann das unterdrücken und er will eigentlich ein ganz anderes Leben und dann kommen aber dann doch diese Gefühle und die Sexualität ins Spiel und dann merkt er auf einmal, Mensch, das ist auch ganz toll und dieser Prozess und diese Gedanken, den er dafür sich mitmacht und ähm, dass er zu diesem Te Punkt kommt, wo er sich auch outen will, weil ihm das wichtig ist, weil er zu sich stehen will. Da habe ich sehr viel von eigenen Erfahrungen reingelegt und das war was ganz anderes äh, zu schreiben als, als gerade fragen, ob ja.
1: du da auch viel sag ich mal von von deinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen mit reinfließen hast,
3: Lassen. Also ich habe ihn bewusst anders gestaltet, als ich jetzt an sich bin, aber er ist mir schon sehr, sehr nah und ja, da bin ich tatsächlich auch nochmal heimgefahren und habe meine alten Tagebücher aus der Zeit gesucht und habe mich da nochmal eingelesen und bin da richtig tief rein für mich und war auch überrascht über das, was ich alles schon vergessen hatte und habe versucht, das so ein bisschen einzufangen. Cool.
2: Sehr, sehr cool. Damit hast du schon die nächste Frage ein bisschen beantwortet und zwar wollten wir wissen eben, ob du auch queere Probleme in der realen Welt in den Büchern behandelst, also auch wenn es Fantasy ist oder ob die eher eine nicht so wichtige Rolle spielen oder ist es auch ganz unterschiedlich, je nachdem welches Buch?
3: Ich glaube, das wird irgendwann mal weniger ähm, wichtig für mich, das auch zu tun. Ich habe da auch schon lange Diskussionen mit anderen queeren Autorinnen und Autoren geführt, weil da gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ja. Ich finde, es gibt total, äh, es ist total berechtigt, Romane zu schreiben, wo einfach ähm, Queerness gar kein Problem ist. Und ähm, da kann man wunderbare, auch spannende Geschichten und so draus bilden. Bei mir ist es tatsächlich immer irgendwie so, dass ich so ein bisschen diese... Selbstfindungszeit mit rüber transportiere und das ist schon problematisch. Also sowohl in den Hexenwaldchroniken in Rosen und Knochen als auch in Rowan und Ash ist ähm, Homosexualität in der Gesellschaft eigentlich etwas, was man ähm, schon verurteilt und die Figuren ringen damit, aber schaffen sich halt auch einfach ein familiäres Umfeld an Freunden, auch an heterosexuellen Freunden, die damit kein Problem haben. Also es mhm. bringt durchaus auch reale Probleme mit in die Bücher. Und ich muss auch sagen, Palast aus Gold und Tränen, das ist der die Fortsetzung von Rosen und Knochen, die spielt im Zarenreich und dadurch konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen, so ein bisschen auch auf den einzubringen, auf die was aktuell halt passiert ja. Auf den
1: Ost, äh, sag ich mal, die etwas konfliktbeladene Haltung des äh, osteuropäisch, der ganzen, des osteuropäischen Raums zur genau. Community.
3: Das habe ich versucht und ich hoffe aber, dass es mir auch gelungen ist zu zeigen, dass es auch einfach Leute aus dem Zarenreich gibt, Menschen, die das natürlich auch anders sehen, weil das ist ja heute auch so, das vergisst ja. man halt sehr schnell, ne? wenn man nur Nachrichten schaut.
1: Ja, sicher, sicher. Ich finde es toll, ich finde es vor allem toll, weil äh, ich finde, wenn man, äh, also ich kann immer nur für mich sprechen, wenn ich zu viele, wenn ich jetzt zu viele queere Bücher lesen würde, die wirklich einfach immer, sag ich mal, ich, ich formuliere es jetzt mal überspitzt, immer dieselbe problembeladene Story von wegen Nichtakzeptanz etc. etc. Wenn ich das jetzt immer, ne, ich weiß nicht, ob mir das auch seelisch irgendwann auf auf Magen mmh. würde. Ja, Aber stimmt. dadurch, dass du das ein ein Stück weit äh, ins Abstrakte führst, weil du es in eine Fantasy-Welt setzt mit einem coolen Abenteuerplot drumherum. Ähm, drängt es sich A nicht so auf, bleibt aber im Gedächtnis hängen und äh, man kann halt trotzdem äh, sag ich mal, man kann davon viel konsumieren ohne dass einem die Thematik dann doch irgendwie zu nahe geht also im Sinne von, des Negativen, also zu nahe im Sinne von, dass es einen runterzieht dass es einen fertig macht, dass es einen äh Ne? Freut mich,
3: dass du das so sagst, ja. Das ist toll. Ich bin gespannt. Ich habe vor, irgendwann auch einen Roman zu schreiben, in dem es überhaupt kein Problem sein wird. Aber mal schauen, noch ist er nicht in der Mache.
1: Komm noch. Ja,
2: ich denke auch, es ist ein, eine Überlegung, die man eben vorher machen sollte. Ich habe mir jetzt auch bei meinem Buch ewig lang Gedanken gemacht. Ich habe mich dann entschieden, dass halt in dieser feudalen japanischen Gesellschaft es ist es so, also Homosexualität ist nicht mit, also es ist nicht irgendwas Schlimmes, weil es war, im, also im im echten historischen Japan war das auch nicht schlimm, aber es war
1: üblich, dass Samurai oder ja, also feudale Herren einen, einen Geliebten hatten. Also ja, gab also es, es öfter, es, es kam, kam vor. sehr
2: viel vor, aber das wurde halt
1: nicht drüber geredet. Das, aber es kam vor,
2: das größere Problem ist da, dass du einfach durch deinen Status so festgelegt bist. Es wird, ich meine, es wird ja auch von deinen Eltern und deinem Herrn entschieden, wen du heiratest. Das ah. heißt, ähm, du hast gerne, es ist generell einfach unglaublich schwer äh, mit deinem Geliebten oder deiner Geliebten irgendwie zusammenzukommen, denn okay. meistens. Funktioniert es nicht? Und es, da ist es, sind es halt, das sind halt die Zwänge und die Probleme, die die Leute haben. Und da ist es halt nicht dann eben nicht aufs Geschlecht bezogen, sondern es ist einfach generell sehr das ist die
3: Gesellschaft. Ja. ja, voll spannend. Wie weit bist du denn schon? Was schätzt du? Ähm, Wie lange du warten?
2: Also ich äh, ich schreibe ihn jetzt fertig. Ich bin relativ kurz vor Schluss und äh, Anfang 2022 äh, wollte ich ihn rausbringen.
1: Plan ist, darf ich darf ich das spoilern?
2: Äh, nein, nein weil es weil es ist noch nicht safe.
1: Okay, dann spoilern wir. Ah,
2: Aber, äh,
1: ich es sind, es sind Pläne, äh, wann, wann er veröffentlicht wird.
2: Ja, also ungef äh, ungefähr äh, März äh, 2022.
1: Ja. <lacht> Enger oh. können wir nicht ins Detail gehen. Voll Aber schön. Nee, cool. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage hier. Mhm. Willst du die stellen oder soll ich die stellen?
2: Äh, mach du, weil. Ach so, meinst, äh, meinst du die mit den Tropes? Ja, genau. Okay, dann stelle ich sie. Würdest du äh, mittlerweile sagen, dass es auch schon bei äh, queeren Romanzen Tropes
1: gibt? Also Klischees. Klischees aber F. Bei hetero
2: romanzen gibt es ja auch die Damsel in Distress. Also der Kerl muss die Prinzessin retten.
1: Oder die Frau zwischen zwei Typen, die drei Frau, Typen, wie viele Typen auch immer. Die, die
2: Frau, die zwischen zwei Typen steht und bei queeren Romanzen gibt es ja zumindest in der Fanfiction gerne das Enemies to Lovers-Prinzip.
1: Mhm. Oder, oder ja. hier äh, tausendmal berührt, also sprich Freunde. Das gibt es ja immer. Also dann egal. Ja, stimmt, das gibt es in mhm. beiden.
3: Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es klassische queere Tropes gibt und dann äh, muss ich vielleicht einfach auch noch viel, viel, viel mehr lesen. Ähm, ich glaube, vielleicht sind die auch gar nicht so unterschiedlich von den Tropes her, wie sie in, äh, in der heterosexuellen äh, Bereich auch sind. Und ich finde auch Tropes an sich gar nichts so Schlimmes. Solange mich die Geschichte packt und die gut erzählt ist und mich unterhält, finde ich Tropes eigentlich sogar auch ganz schön. Wenn du ihn einsetzen kannst, sinnvoll, ja klar, auf jeden Fall. Und man hat halt einfach auch bestimmte Vorlieben. Auch das merke ich beim Schreiben. Ich hab mir ich schreibe gerade tatsächlich nochmal einen neuen Jugendroman, in dem auch ein schwules Pärchen im Mittelpunkt steht. Da wird es weniger ums Outing gehen. Aber das ist tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass ich in die Richtung gehe, so ein Enemies-to-Lovers-Plot. Weil ich den eigentlich ganz schrecklich finde, theoretisch. ich liebe den. Ich lieb's. Jetzt macht er mir irgendwie äh, richtig Spaß. Und... Ähm, ja, mal gucken. Und ich und ich schreibe ja gerade momentan auf meinem Patreon noch eine Fortsetzungs-Fantasy-Geschichte, äh, in der auch eine schwule Liebesgeschichte im Mittelpunkt steht. Und das ist eine ähnliche Dynamik, wie wir sie in Rowan und Ash einfach hatten. Und das könnte man jetzt auch Trope nennen. Und ich glaube halt einfach, das ist einfach was, was mich reizt und interessiert. Und deswegen mache ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber und hoffe, es überzeugt halt in ihrer Gesamtheit. Mhm.
1: Ja, mal vielleicht erklärst du kurz unseren Hörern und HörerInnen, äh, was Trope heißt.
3: Kurz.
2: Okay, Trope ist sowas ähnliches. Also Trope ist ein Muster, was man öfter findet. Also es ist nicht, es ist nicht so negativ behaftet wie Klischee. Aber es ist halt, äh, ja, zum Beispiel die Damsel in Distress ist ein Trope. Also Jungfrau
1: in Nöten. Jung, ja,
2: Jungfrau in Nöten. Oder eben Enemies to Lovers. Du hast zwei Feinde, die sich dann im Laufe der Geschichte
1: ineinander verlieben. Also Muster, nach denen so, eine ja, so Geschichte abläuft. Ja, so
2: Muster, die in Geschichten halt immer wieder auftauchen. Oder du hast den, den geheimnisvollen, schwarz gekleideten Typen. Den Bad
1: Boy, genau. Ja
2: der dann aber eigentlich doch so kein Bad Boy ist, also Dass
1: das er jetzt das aus Gold hat. hat. Ja, oh. Oh, Gott, Schön. ja. Schön. Da muss ich sagen, es gibt, ein, das habe ich jetzt als Serie halt erst äh, gesehen. Es gibt eine Serie, die benutzt wirklich den uralten äh, Tropus von äh, Kindheitsfreunden zu Feinden zu Liebenden und das haben die wirklich so toll gemacht und benutzt queere Charaktere im Sinne von einfach, es ist einfach ja eine Gesellschaftsform von vielen und das ist She-Ra. Also da muss ich ja, ah, oh, ja, das stimmt ganz, ganz brillant gelöst. Weil es gibt einfach von jedem was, es gibt für jeden was, es ist für jeden was dabei. Äh, da muss ich sagen, das und war so...
2: Queerer
3: Hauptcharakter.
1: Queerer Hauptcharaktere mit queerer Liebesgeschichte, die am Schluss die
3: Welt rettet und, 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 und. Wahnsinn, es tut sich auf jeden Fall was. Das Schöne, die beiden
1: die beiden Mädels, die das äh, verfasst haben, beziehungsweise, glaube ich, da Executive Producer waren, die waren äh, große Frodo und Zahmschipper aus dem Herr-der-Ringe-Fandom.
3: Ach, das wusste ich noch nicht. Siehst du, ja. Klagen
1: sie auch öffentlich. Steht überall.
2: Mhm, die noch Ende. <lacht> aber ich, find, ich finde, gerade bei Serien merkst du so die Unterschiede. So Bei bei Xena war es noch so, ähm, in der letzten Folge äh, darf sie sie küssen, weil sie sie halt unter Wasser beatmet. Aber es ist halt kein richtiger Kuss. Äh, oder bei X-Files äh, äh, durfte Crycheck Mulder zwar auf die Wange küssen, aber es wurde hinterher halt noch total dementiert von wegen, ja, das, das war kein schwuler Kuss, überhaupt nicht. Ach, ja. Und äh, dann später bei, bei Buffy war es ja schon sehr, sehr
3: äh, ja schon wesentlich und, offen und sehr, sehr deutlich. Also erst Aber das war ja auch ein ganz schöner Kampf. Ne? Ich war ja mega mhm. tief im Buffy-Fan drin und ich erinnere mich, ich glaube, Willow und Tara küssen sich das erste Mal in der Folge, in der tatsächlich die Mutter von Buffy stirbt. Ja. Ich glaube auch. Und vorher haben die ja ganz viel mit Metaphern einfach gearbeitet. Also ja, Wenn man das also sich anguckt, die Magie, das ist ja alles mega sexualisiert oder, oder, oder sexuell metaphorisch. Ja. Richtig schön. Aber also, es fand ich auch sehr spannend, dass so vieles dann ging und das dann nicht. Und ähm, aber die waren da schon ein Wegbereiter, ja.
1: Klasse. Nee, finde ich, finde ich, äh,
3: finde ich super. Ja, schön. Wo
1: kann man denn, das heißt also, man kann, äh, man kann von dir weiteres lesen, demnächst, hoffentlich?
3: Ja, dauert natürlich ist, immer so ein bisschen. Es ne? ja, ist ja nicht ähm, genau, also es ist ja jetzt gerade einem Elektra erschienen, also gerade sage ich, es ist im März. Ne? Und ähm, im Winter kommt jetzt eine neue Anthologie raus, wieder die ich herausgebe. Ich gebe zu märchen im Drachenmond-Verlag heraus. Da ist auch eine Kurzgeschichte von mir mit enthalten. Die überarbeite ich gerade. Und ähm, ich bin, das darf ich auch schon verraten, sehr cool, dass wir das heute aufnehmen. Weil ich habe jetzt erst ähm, das okay gekriegt. Ich bin auch mit einer Kurzgeschichte vertreten in einem ganz tollen Projekt im Artscript-Fantastik-Verlag. Das nennt sich Urban Fantasy Going Queer. Das sind ganz, ganz viele Kurzgeschichten. Oh, geil. Die, ja, davon habe ich schon gelesen. Cool. Ich erzähl weiter. Die, genau, das sind ganz, ganz viele Kurzgeschichten, die äh, einfach ein Urban Fantasy-Setting haben und die, in der, der queere Figuren vorkommen. Ich habe mich für einen schwulen Inkubus entschieden, der mit einer Schwanenjungfrau im modernen Berlin läuft, äh, lebt und die Feenkönigin Titania im Berghain herausfordert. Also, ja,
1: geil! <lacht> <lacht> ja. Da
3: habe ich mal alles irgendwie äh, reingeschmissen, alles was ich irgendwie lustig ja. ja,
2: ich will lesen.
1: Titania im Berghain. Also ich wusste nicht, dass Titania auf Techno steht, aber okay.
3: Tja. Okay. Brave, ich war auch überrascht, als sie es mir mitgeteilt hat, aber ich konnte nicht anders. Ähm, und stimmt, halt das das die Feen,
1: nicht du, wenn irgendwo eine feiernde Meute ist, die Fee ist, die sich geht reintreibt. geht immer. Die gehen in der realen
3: Welt und Fantasy. Ja, das, das geht immer. Ja, oder? Finde ich auch. Mag das ich total stimmt. gern. Und ich ja, ähm, schreibe jetzt gerade ein Jugendbuch noch. Das kommt nächstes Jahr im Herbst raus. Und am dritten Teil von äh, Rosen und Knochen, der abschließende Band. Da kann ich euch noch nicht sagen, wann der genau rauskommt. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Also ich bin viel beschäftigt gerade.
1: Ein schwer beschäftigter Mann. Ja, Christian, wo kann man dir folgen? Man kann nämlich hier unseren coolen Gast heute auch folgen, unterstützen und natürlich alle seine Bücher lesen und kaufen, wenn man das möchte.
3: Also man findet mich auf Instagram auf jeden Fall unter Christian Handel, ganz einfach. Christian.handel. Ähm, da freue ich mich natürlich, wenn ihr vorbeischaut. Ähm, gerade wenn ihr euch für Märchen interessiert, da gibt es so ein paar äh, Videos, in denen ich auf Hintergrund, also die dunklen Wurzeln von Märchen eingehe und das ist auch das Thema, das ich bei mir auf Patreon habe, da kann man mich auch unterstützen, da bin ich auch Christian Handel, da freue ich mich natürlich besonders, wenn ihr Queerness mögt, weil wie gesagt, da schreibe ich auch gerade eine schwule Liebesgeschichte und da sind wir wieder bei den Feen, die sind diesmal nicht im Berghain, sondern auf dem Mitternachtsmarkt, einem Markt, der nur nachts in der Anderswelt stattfindet und in der ein junger Mensch dorthin stolpert und sein Herz verliert an einen jungen Mann, vielleicht.
1: Oh, wir haben doch bestimmt noch irgendwie ein bisschen Geld für Patreon übrig, oder?
3: <lacht> also
1: wenn ihr noch was übrig habt, unterstützt diesen sehr, sehr, sehr coolen Autor, dass er ganz viel, 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 viel weiterschreiben kann.
3: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr, wir, sehr
1: schön. Wir danken dir. Hast du denn, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
3: Nein, außer, dass ich natürlich einfach hoffe, dass, ähm, aber das macht euer Publikum bestimmt sowieso, unterstützt halt einfach auch viele deutschsprachige, queere Autorinnen und Autoren und queere Geschichten, weil, ähm, ja, je mehr wir diese Geschichten verbreiten, indem ihr zum Beispiel eine Rezension schreibt oder was auch immer oder einfach über die Bücher redet, desto mehr bekommen wir, glaube ich, einfach auch, weil die Verlage sich dann mehr trauen und weil es einfach sichtbarer wird. Das wäre mein Wunsch. Finde ich schön, schönes mhm, Schlusswort. Dem Wunsch
2: schließen wir uns
3: an. Ja, vorbehalten. Wir tauschen links aus.
1: Ja, definitiv. Alles klar, dann danken wir dir und äh, wünschen dir alles Gute mit deinem neuen Roman und drücken die Daumen. Und ja, würde ich sagen, bis ganz bald.
3: Bis bald, Dankeschön.
2: Okay, das war echt mega interessant und mega aufschlussreich.
3: Aus,
1: ausschlussreich? Nein, das nicht. <lacht> Auf, es war nicht ausschlussreich.
2: Aufschlussreich, ja.
1: Ja, jammer, heute noch mal Heute nochmal in Logopädie. Yamato. <lacht> mit dem Satz des Tages. Mega aufschlussreich.
0: Ausschlussreich.
1: Ich finde ausschlussreich ein cooles Wort.
0: Ausrufreich.
1: Aus Ausrufreich, auch gut. Da muss man alles rufen. Hallo, Hallo. ich gehe zum Bäcker. Ich
0: bin ein Brötchen mit, ich gehe aufs Klo.
2: Das ist ja wie analoges Twittern. Stimmt,
1: richtig. Fenster auf. Was immer nett. Fenster aufsteht. Fertig.
0: Chippe, die, tippe die, ich gehe auf Klo.
1: Analoges twittert quasi analog. Das heißt, er brüllt seine Kurzmitteilung einfach in den Hof. Wie wow. Leute, die
0: kein Internet haben.
1: Ja. <lacht> Kriegen wir alle alles mit? Nee, lass mal.
2: Nee, aber ernsthaft. Also, ich finde das echt äh, mega cool. Um, ja, ist es. Weil ich, also ich stimme dem zu, dass wir einfach in der, in den, gerade in Büchern, die, äh, die man so in den Buchhandlungen findet, ich meine, Self-Publisher sind ein eigenes Thema, da kann ja jeder schreiben, was er möchte. Aber so in der.
0: Äh,
1: die Verlage trauen sich einfach noch zu wenig. Es mhm. wird langsam besser, das hat er ja auch gesagt.
0: Das ist gut, dass das alles gerade so, ich sag mal, auf so einer Welle reitet.
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst davor. Genau das ist ein gutes Stichwort, Dankeschön. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass das, weißt du, dass die, dass da, ob jetzt große Verlage oder oder auch einfach andere große Medienanstalten, irgendwie wie auch immer, dass die das so ein bisschen als, wow, oh, krass, wir ist gerade voll im Trend, wir ja. machen jetzt voll viel Trendscheiß. Ja, und das ist ja auch irgendeine Art von Missbrauch der ganzen Thematik. Ja,
0: aber wenn es einmal auf so eine Hypewelle geritten hm. ist, wird äh, es vielleicht normalisiert danach. Weißt du, wenn das dann
1: abflaut. Kann kann sein. Mm, kann, kann auch passieren. sein, dass den Leuten tierisch auf den Sack geht. Aber wir hoffen mal auf deine, War. Ja. ja,
0: ich bin <lacht> da mal positiv.
2: Du bist da mal
1: Finde ich gut. Finde ich super. Ja,
2: finde ich auch gut, weil die, die die bedenken, dass es zu so einem Trend werden könnte und dann hinterher, äh, weil bei Trends ist halt immer das Problem, die laufen irgendwann aus. Es ja. ist wie mit Vampiren oder Feen. Ähm, diese, da gibt es halt eine Weile voll viel dazu und irgendwann sagt man dann so, wir brauchen keine Vampire und keine Feen mehr. Und das dann, hatten wir jetzt. Ja, und dann würde man einem Autor auch sagen, nö, äh, schreibt den Roman um, wir brauchen keine queeren Charaktere mehr, Die, die Queerness, äh, der Queerness-Trend ist jetzt wieder vorbei. Ja,
1: und das muss nicht sein, um Gottes Willen. Nein. Äh, vor allem, wir sind kein Trend. Ja. Das, wär, das würde wieder in die, das ist doch nur eine Phase Nummer mhm. reinschlagen. Ja. Und ich glaube, das haben wir alle mehr als genug gehört ja. in unserem Leben mit Sicherheit öfter. Gut, ja, also unser kleines ace viehchen hier auch ah. ganz. Ach, ja, alles <lacht> ich hole dir gleich ein Steak <lacht> aus dem <lacht> Keller. <lacht> 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 ja, da wird es, da wird es zum Gremlin, wenn man das sagt. Also nicht Dann, dann hoffen
2: wir einfach, dass die Fairy recht behält. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Wie findet ihr das denn? Also findet ihr es einfacher? Jetzt, ich meine, du schreibst. Mhm. Ähm, du zeichnest zumindest und du zockst halt super viel Videospiele ähm, von dem her wird mich deine Meinung, du liest aber auch ab und zu mal was und du ja. hast auch mal Hörbücher glaube ich, Hörbücher lieber, ne?
0: Hörbücher höre ich ehrlich gesagt lieber, weil ich habe halt immer so ein Problem damit mich <lacht> etwas nicht nebenbei machen zu können ich muss du dann, brauchst Beschäftigung ich für die brauche, Finger ja.
1: ja, verstehe ich das, das, das ist auch so ein Depressionsding Ja, habe ich den Eindruck
0: Es ist so. Das ist bei
1: uns so, das, das ist bei ganz du, vielen Leuten die wir kennen, die depressiv sind, auch so
0: ja, aber manche können sich hinsetzen und in diesem Buch versinken. Ich kann das nicht.
1: Ich muss da in Stimmung sein. Wenn ich Ruhe habe, dann geht das, aber nicht immer.
0: Also wenn ich auf eine Bahnfahrt sitze und nichts zu tun habe, dann denke ich mir ja, ein Buch ist jetzt okay. Aber wenn ich eigentlich gleichzeitig was anderes tun könnte...
1: so Hörbuch hören, perfekt. Alles klar, schenken wir dir doch mal irgendwie ein Hörbuch-Abo irgendwo bei irgendeinem großen Anbieter. Mal gucken. Ja, also ähm. Ich
2: muss sagen, für mich, ist, für mich ist es mega einfach, mich in sowas reinzuversetzen. Also wenn ich ein Buch lese, dann bin ich weg. Du liest auch wahnsinnig schnell. Ja. Ich schlag äh. das auf und ich bin weg.
1: Das ist aber echt so. Weißt du, irgendwo liegt ein interessantes Buch um Yama, Yama? Hat irgendwer Yama gesehen, dann siehst du ihn in irgendeiner Ecke. Er sitzt dann da, hat dieses Buch in der Hand. Da kann die geilste Party drum toben. Wir beide voll am Ausrasten. Jammer sitzt in der Ecke mit dem Buch. Der ist überhaupt nicht mehr Der Jammer
2: ist auch wahnsinnig schnell. Das ist verrückt. Ja, ich habe sowas, das nennt sich Hyperlexie. Ähm, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja,
1: sicher, ja. kenne ich.
2: Hyperlexie heißt einfach, dass man wahnsinnig schnell liest. Das ist so cool.
1: Das ist so wie, wie Dr. Reed, ja? Wie viel 120.000 Wörter Also in ganz Buch so schnell lese ich nicht. Nein, das also. ist ja auch übertrieben dargestellt. Ich muss halt aber
2: auch sagen, bei Büchern, äh, gerade wenn das Buch jetzt ein Schema hat, was ich kenne, überfliege ich auch viel zwischendrin und lese halt die, dann die, die Schlüsselszenen und die Schlüsselmomente.
1: Also es gibt du so quasi wie nach Folge, so langweilig, ja. langweilig, langweilig. <lacht> du streichst einfach die Füllfolgen raus. Ja,
0: aber es ist wie so ein, wie so ein ziemlich hoch äh, gerüsteter
1: Computer. Ja schon. Wir haben in, einen Macintosh. Mm. Wir haben einen Macintosh, Yamatosch.
2: Ein ja, vielleicht in dem Fall. Aber es gibt genügend andere Dinge, wo mein Computer ganz kläglich versagt.
1: Ach, nee, nicht versagt. Man muss halt nur länger drauf drücken bis was passiert.
2: <lacht> Auf die richtigen <lacht> Knöpfe <lacht> fallen. Und <ihn> streicheln.
1: <lacht> Auch, streicheln ist immer gut. Streicheln ist super. Ja, so, aber jetzt noch mal zurück genau. zu der Frage. Also wie findet ihr das? Findet ihr das? Also er hat ja gesagt, ähm, bei ihm ist das recht ambivalent. Er hatte auch den Eindruck, dass es vielleicht in der Fantasy ein bisschen leichter ist, hatte ich den, hatte ich das Gefühl. Findet ihr es, würdet ihr es leichter finden, in Fantasy-Stories Queerness unterzubringen oder in realen Geschichten?
0: Weder noch, weil ich finde, es sollte, es ist Liebe und die, wenn irgendwo eine Romanze vorkommen soll, wäre es mir persönlich völlig egal. Ähm, ob die queer ist oder nicht, ich finde, das sollte, das sollte finde ich nicht,
1: ähm, nicht, nicht,
0: keine Rolle spielen. Wenn sich da zwei Menschen verlieben, ist es ja, ich finde, Liebe ist Liebe. Liebe ist Liebe, genau. Und mir wäre es egal, ehrlich gesagt. Klar, wenn ich mal so einen roman lese, wäre es schön, wenn die, wenn, wenn, ähm, wenn, äh, wenn die beiden Figuren Ähnlichkeiten mit mir selber haben würden, weil man sich da ja auch so ein bisschen reindenken will. Ich lese zum Beispiel ganz gerne so Reader-X-Charakter. Ähm, X-Canon-Charakter. Mhm. Und meistens steht da drüber dann, dass der Reader, ähm, also dass das geschlechtsneutral gelesen werden kann. Was ich auch ganz gut finde.
1: Super. Ja. Ja, cool. Self-Insert ja. du Ja. Ah, okay. Und bei dir? Wie ist es bei dir? Ja, ja. Sie hat jetzt sie hat jetzt so viele schöne Sachen gesagt, <lacht> hätte man perfekt als Schlusswort nehmen können. Macht aber ja. nichts. Das war das Wort zum Sonntag. Oh, tschüss. Danke. <lacht> ja, mal was sagst du dazu? Um,
2: sagen wir mal so, ich denke, dass es um, das Fantasy oder Fantastik generell, wo ich halt auch Sci-Fi mit dazu zähle, vieles einfacher macht. Weil wenn wir uns mal... Um, Fantasy und Sci-Fi angucken, traditionell war die, waren Fantasy und Sci-Fi immer die Ersten, die was Neues gebracht haben. Also zum Beispiel, wenn du jetzt was, äh, wenn du in deiner Geschichte was über... Ähm Sagen wir mal, du bist ein Serienschreiber in den 70ern und willst, äh, irgendwas, ähm, willst ein Thema sowas wie Transidentität oder sowas reinbringen, was du eigentlich nicht kannst, aber du schreibst Star Trek, dann kannst du einfach eine Alienrasse erfinden, bei denen die... die Wesen, das
1: wechseln Ja, die das können. Geschlecht
2: wechseln oder die nur ein Geschlecht haben oder die, die zehn Geschlechter haben. Und du hast einfach durch, oder als Fantasy-Autor kannst du ein anderes Volk erfinden, äh, wo es zum Beispiel äh, was anderes gibt, was es jetzt bei uns nicht gibt.
1: Das gab es zum Beispiel, mm. kurz darf ich einhaken, mm, ja. ähm, gab es eine, eine englische Autorin, Storm Constantine. Ich hatte damals auch das Glück, sie kennenlernen zu dürfen, also wirklich persönlich. Die hat damals äh, eine Rasse erfunden, in den, ich glaube, wann war das? An Ende der 90er, Anfang 2000. Äh, die hieß Wrethu. Und die hatten halt beide Geschlechter. Sie also mhm. konnten beide Geschlechter haben, die waren quasi Zwitterwesen. Die konnten sich entweder sogar selbst befruchten, also wenn sie Kinder haben wollten. Praktisch. Oder halt, die konnten das auch wechseln. Also das war, äh, und die waren halt nach außen sehr, also ich hatte so den, also echt ein bisschen inspiriert von von Elben oder Elfen, also sehr androgynes, Nymphenfeenhaftes Aussehen und halt, äh, aber geschlechtlich halt völlig offen. In mhm. jedwede Richtung. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe ich hab sie mal mit ich hab sie mal mit ihrem Buch und auch die Charaktere mal umgesetzt auf einem Lab gesehen. Das war äh, interessant. Mhm. Also ich fand es echt interessant, das mal zu sehen. Das
0: hat jemand mal
3: äh, auf dem Lab.
1: Also sie haben das mal versucht darzustellen. Ja, die sahen halt auf dem Lab aus, wirklich wie, wie ganz hochkarätige Elben. Also richtig, richtig schön.
3: Ähm,
1: aber das, äh, äh, klar, irgendwelche Geschlechter oder äh, Dinge kannst du natürlich da nicht zeigen. Nein. Ist da denn, ist es sei denn, es ist FSK, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es sowas auch, keine Ahnung. Ähm, aber da war das nicht so. Und sie war halt aber dabei und hat quasi dann Bilder gemacht, halt auch um dann für für ähm, Promotion ihres Buches oder ihrer Bücher dann äh, diese Bilder quasi das zu nutzen. Ja cool. War sehr, sehr cool. Ja, und sie war auch eine sehr, sehr nette Frau.
2: Das glaube ich. Mir so, ist grad, <lacht> Sorry.
1: Also das war okay. so ein Beispiel davon. Ja,
2: mir ist gerade auch noch ein schönes Beispiel eingefallen. Und zwar, als ich als Kind in den 80ern zum ersten Mal gelernt habe, was heterosexuell ist und was sexuelle Orientierung ist. Ähm, wir haben damals als Kinder einen Science-Fiction-Film angeguckt. Ich muss gerade, ich, ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Aber es war halt, äh, es war so eine Mission, äh, von so Arnold Schwarzenegger, der auf den Mars geht. Ähm, ich komme gerade nicht auf den Titel. Also es, es ist halt so, dass er in eine, erstmal in der virtuellen Realität auf den Mars reist und in dieser virtuellen Realität, diese virtuelle Realität ist halt so. Ähm, im Prinzip ist es sowas wie Urlaub in der virtuellen Realität und du wirst halt vorher gefragt, du kriegst eben auch in dieser Geschichte quasi einen, einen Partner, weil das gehört ja mit dazu und dann wirst du gefragt, wie ist deine sexuelle Orientierung und er hat halt mit Hetero geantwortet. Ja. Und ähm, als Kinder haben wir das Wort halt nicht verstanden, haben natürlich sofort gefragt, das konnte uns aber auch erstmal keiner erklären. Du meinst Total Recall, oder? Ach Gott, natürlich. Natürlich Schande über mein äh, Sch Schande, Schande über dein Haupt Schande, Schande über meine, deine Kuh <lacht> Ja Schande <lacht> über meine Kuh natürlich Total ich hab's Recall Ich habe auch das gegoogelt Das war ja einer äh,
1: Schade es wäre jetzt echt mega cool gewesen aber so, so einfach einen, Das wäre
0: aber nicht, nicht
2: Es
1: wäre ehrlich. nicht ehrlich und wir sind ein ehrlicher Podcast So sieht es
0: aus Ich habe es jetzt gegoogelt
1: Hat damit sie. wir einen
0: Namen nennen können
1: Total Recall Ja
2: Genau Es war Total <lacht> Recall Ja und ja, aber das
1: war aber das, dieses diese Frage. Da müssen wir wirklich, da müssen wir noch mal, ähm, so wie seid ihr damit in Berührung gekommen. Da mhm. sollten wir wirklich mal eine Folge drüber ja, machen.
2: Sollten wir. Ich glaube, da
1: haben wir alle Geschichten zu erzählen,
2: mhm.
1: weil auch auch wir wussten früher nicht, was hetero ist oder homo. Also
2: das, das, ganz ist das du, Es wurde ja halt nicht thematisiert. Und das, deswegen ich meine, in diesem Film gibt's jetzt keine tauchen jetzt keine äh, queeren Charaktere. Aber auch, es wird aber zumindest
1: es, mal gedeutet, dass, dass es noch andere dass Dinge, dass es
2: eine sexuelle Orientierung ist und dass es noch anderes gibt. Und das äh, glaube ich nicht, dass man das in einem, äh, wie soll man sagen, Re Film, der nur in der realen Welt spielt, ähm,
1: hätte, machen hätte machen können. So, jetzt nochmal zu deiner Frage. Also ich, entnehme ich daraus die, die, nein, deine Antwort auf meine Frage. Jetzt ich, entnehme ich daraus die äh, Tatsache, dass du es in Fantasy-Geschichten einfacher findest?
2: Ja, ich also äh, <lacht> ich denke ja, dass es einfacher ist, weil einfach die, äh, die Geschichte der Fantasy zeigt, dass Fantasy halt immer ein Vorreiter war. Und dass es da halt in Fantasy immer Dinge äh, gab, die es jetzt so in, Real, in Büchern, die in der realen Welt spielen, äh, da musstest du es besser verstecken. In Fantasy konntest du einfach viel offener äh, Dinge machen, Dinge zeigen, weil viel, ich glaube, es lag auch daran, viele Leute haben Fantasy nicht so ernst genommen. Die haben mir gesagt, das ist ja nur Fantasie. Und deswegen konnte man da einfach schon äh, sehr viel früher, sehr viel mehr machen.
1: Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich habe... Ähm in der Fantasy muss ich sagen, du kannst halt, die Grenzen sind halt viel, viel, viel verschwommener. Also du, du wenn du das vernünftig liest, immer als Fantasy-Leser oder Fantasy-Fan oder eben auch, wenn du ein Fantasy-Game zockst, ähm, um jetzt mal auch dich mit ins Boot zu holen, ähm, finde ich es halt einfacher, du, du denkst dich ja trotzdem irgendwo in irgendeine Rolle von einem, irgendeinem Charakter, der da mitspielt, äh, denkst du dich ja rein. Also du guckst halt mit wem, das ist ja so ein Prozess, der läuft ja automatisch im Gehirn ab. Du guckst ja halt, mit wem kann ich mich irgendwie ja. ansatzweise in, identifizieren. Manchmal sind das ein Charakter, manchmal mehrere, manchmal auch gar keiner. Also das hatte ich selten, aber kommt vor. Und ähm, ja, es ist einfach, dann, dann überlegst du dir halt auch, da passieren dann Dinge und du denkst, du überträgst das ja automatisch ins reale Leben. Ist es machbar, ist es nicht machbar, wie wäre das umsetzbar? Und ich glaube schon, dass da vieles ähm, einfacher umzusetzen ist. Und dass viele Leute aber dann da auch Dinge mitnehmen raus und merken, hey, äh, in der Welt ist Queerness einfach eine Lebensform unter vielen, also sprich völlig normal.
0: In meinem Batman-Spiel wurde das ein bisschen thematisiert, da hört man manchmal die Funksprüche der Schläger und der Soldaten ab und manche sagen, ja, mein Lebensgefährte wartet zu Hause auf mich und nicht meine Freundin, mein Freund.
1: Ja, yes. und das ist, wird halt als, es ist halt einfach random auch dabei. ja. ja. Ja, wie gesagt, wir haben, es gibt ja auch viele Serien. she ist so das momentane Paradebeispiel dafür. Wo das einfach völlig... Man macht halt keinen Bohai drum. Die sind halt da, fertig. Es ja. gibt halt Schwule, Lesben, äh, Bi, Hetero, alles. Und es wird halt keiner, keiner irgendwie bevorzugt und auch keiner irgendwie benachteiligt. Ich
0: finde es ganz gut, wenn sie es vorkommen lassen und nicht so krass in den Mittelpunkt drängen so nach dem Motto, so, das ist jetzt, weil das ist einfach normal, wirklich. das ja. finde ich eigentlich am schönsten. Ja,
1: das hat das hat er auch in seinem Interview gesagt, er muss halt gucken, wie es zum Plot passt, mhm. in manchen Stories hat er halt ein, ein, ein queeres Liebespaar, in manchen hat er ein hetero, er hat auch er hat ja auch erzählt, er hat auch eine hetero Liebesgeschichte geschrieben, aber um, da gibt es dann halt einen queeren Nebencharakter, aber er sagt halt auch immer, es kommt halt auf die Geschichte an, ja. manchmal gibt es auch gar keine Romanze, wenn halt keine reinpasst. Was ist das dann? Ja, finde ich gut.
0: Ich auch, finde es toll. So. Jammer, <lacht> hast du noch Fragen an uns? Ich überlege gerade.
1: <lacht> ansonsten stellst du die Fragen gleich im Steady.
0: Ja, ja,
2: stimmt. Wir ja. haben wir ja auch ein noch Steady. Steady.
1: Stimmt. Können wir mal so unsere Lieblings-Fantasy-Bücher oder Spiele oder so? Das quatschen. machen wir im Steady. Ja, geil. Oh, cool. Und ansonsten, so, schön, dass ihr da wart und seid. Wieder? Wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da mit unserem Zauberstab. Zauberstab. Bringen wir, wir die Träume in die, in die Welt.
1: So, haben wir das auch abgedeckt? Ja. Es muss, es muss ich habe das Gefühl, es muss in jeder Folge gesungen werden. Irgendwie.
0: Ja. Oh, jetzt gibt, oh
1: Gott, jetzt gibt es irgendwann mal eine queer and nerdy musical Folge. Ich sehe es schon kommen.
0: Nein.
2: Doch. <lacht> dann, dann singt einfach der Scarlett und wir machen Kommentare im Hintergrund. Ja. Oder wir machen Nein, so. Nein, ihr macht die back
1: Genau, ihr macht den Background. Dann geht in the morning. Genau. So. Äh, ja, und jetzt machst du erstmal, wo man uns hören kann. Oh Gott.
0: Weiß es, ich weiß, weißt du es noch? Ja, ja, ja. Also man kann uns auf Spotify hören. Ja. Man kann uns auf Deezer hören. Jo. Man kann uns auf Podimo hören.
1: Ja. Man kann
0: uns auch auf iTunes hören. Jo. Hab ich?
1: hast du ja. Und immer noch nicht? Auf Soundcloud. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Wieso dachte, machen wir
2: Werbung für etwas, wo wir nicht sind?
1: Weil das also, ein Running Gag ist schon seit, ja. ich weiß nicht, wie vielen Folgen. Du,
2: gefallen, wird's Aber
1: und ja, mal, du hast es wieder nicht mitgekriegt. <lacht> Sorry. Der, weißt du, der Gag rennt an Jammer vorbei. Jama ist mal so. Ja? Verstehe. Warte, komm zurück. Kommt zurück. Komm zurück. Yeah. <lacht> ja, genau. So genau. Und äh, wenn ihr Bock habt, äh, dass wir auch noch andere Themen bequatschen, das könnt ihr gerne machen. Oder wenn ihr selber sagt, ihr habt äh, ein queeres äh, oder nerdy Thema, wo ihr Bock habt, dass das einfach mehr Menschen mitkriegen, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden, weil wir führen gerne noch mehr Interviews, vielleicht auch mit euch. Ja. Also ihr dürft uns gerne anschreiben.
0: Schreibt uns an.
2: Und
1: zwar... Wo dürft ihr uns anschreiben? Unter ja.
2: Uns. Also zum einen unter unserer E-Mail-Adresse.
1: Ja. Und, weißt du sie? Klickst du sie? Wir
2: und Nerdy und nicht
0: and
1: ja. At gmail.com.
0: Oh, oh, oh Gott, der,
1: er, Sound, der Sound explodiert. Ja. Ey, wir haben, glaube ich, drei Staffeln hat er gebraucht. Jetzt hat er sie sich <lacht> endlich gemerkt. geil. Das ich nächste hätte... Folge habe ich sie wieder vergessen. Das macht nichts. Das ist, es ist aufgezeichnet. Ich gerade. hätte sie
2: jetzt nicht wiedergeben können.
1: Ich habe gerade auch kurz überlegt, aber er hat es gewusst. Boah. Oh, der Jammer. Jammer. So, und wenn
2: ihr nicht ganz so oldschool seid, äh, dann könnt ihr uns auch auf Instagram oder Facebook erreichen.
1: Ja, oder auf Twitter.
2: Oder auf Twitter. Ja,
1: Twitter. Wir twittern nicht so oft, aber man, man kann uns, uns da anschreiben. anschreiben. Das geht.
2: Und eben jeweils unter queer und
1: nerdy. Genau, und. Ganz wichtig. Und. Nicht and. Und. Nicht and. Und.
2: Ja, wir sagen zwar meistens queer und nerdy, wenn wir über uns sprechen, aber. Ja, wir
1: benutzen ja auch wenn dann das und-Zeichen, aber. Aber das geht halt so schlecht, wenn man einen Twitter, Facebook, Instagram, was auch immer namen. Die mögen
2: das nicht. Nein. Ja. Sonderzeichen sind
1: böse. Wir sind nicht auf TikTok. Noch nicht. Nee, wir sind ja auch ein Audio-Podcast. Ich ja, bin
0: alles. auf TikTok.
1: Ja, stimmt, die ist auf TikTok. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Fairy auf TikTok Ja, eigentlich. ihr
0: müsst nach Loponie suchen.
1: Ja, da ja. findet ihr sie auch auf Instagram. Genau. Oder eben Pink Fairy in a Bottle. Ja,
0: auf aber Instagram. da lasse ich nicht jeden rein. Das, das ist richtig. mein privater Account.
1: Privater Account. Wo ich,
0: ähm, wo ich Bilder von Kartoffeln hochlade. <lacht>
1: Oh ja, das. Oh Gott. Nackte ah, Kartoffeln. Okay, darüber reden wir wann anders über nackte Kartoffeln, Kartoffeln auf in Ferries Instagram.
0: Kartoffeln in Bikinis, Kartoffeln ohne Bikinis.
1: Okay, okay, ähm, ja, das war's dann für heute und ich freue mich. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Nein, Mal Nein,
0: stopp, Halt! ihr müsst es bewerten. Ihr könnt Oh stimmt. Es bewerten, ja, oh Gott, du hast
1: jetzt drei Monate keine Sterne bekommen. Ich okay.
0: habe Sterne Zug, Ihr könnt uns, ihr könnt es bewerten auf iTunes und auf, auf Facebook könnt ihr uns ja. nämlich bewerten und bitte nur mit 20 Millionen Sternen. Und wenn nicht, müsst ihr uns auch sagen, warum nicht?
1: Genau, ihr könnt uns auf Facebook, auf unserer äh, Facebook-Seite eine Bewertung dalassen, wenn ihr Bock habt. Oder ihr könnt uns auf iTunes, wenn ihr uns auf iTunes hört, wenn ihr natürlich auf Spotify... Du hast Spotify vergessen, Nein, Digga. ich habe
0: Nein. Spotify gesagt. Hast du Spotify
2: Echt? gesagt? Ich
1: Spotify gesagt. Okay, dann habe ich es nicht... Dann hab ich's nicht mehr. Der mit Beweis
2: hier. ist hier. Äh, ist hier drin. Ist hier drin. Ist hier drin. Ist dort drin ist in, 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 in dem den, in Mikro. In Mikro. Und jetzt bloß nicht aufs Mikro tippen, nein. weil das macht mega Krach.
1: Ja, das machen wir nicht. Wir haben schon sehr viel Mega Krach gemacht das heute. Nein, ah, nicht das Mikro nein, anfassen. Nein. Nein. Also, und ihr könnt uns leider auf Spotify nicht, aber auf, auf ähm, hier äh, iTunes könnt ihr uns bewerten, weil. Äh, weil iTunes. Bei iTunes. Weil iTunes macht das halt. Ja. Also wenn ihr uns da hört, könnt ihr uns gerne eine Sterne Bewertung lassen. Yeah. Freuen wir uns. Lesen die auch. Also wir lesen auch die Kommentare. Wir lesen dazu. alles, ja. Ja, und ihr könnt uns schreiben, ganz viel. Schreibt uns, Schreibt wenn ihr uns, Bock habt. Wenn ihr Bock habt. Ja, auch ja. wenn euch langweilig ist, könnt ihr auch Könnt ihr auch schreiben,
0: wenn ihr keinen Bock habt. Du könnt ihr immer schreiben. Ja. Genau.
1: So, und jetzt machen wir Feierabend. Jetzt gehen wir zu Steady. Mhm.
0: So, alles Steadyisten bitte hinter dir. Ja, genau. Oh, Steady.
1: Scheiße. Ste Natürlich. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch unterstützen.
0: Auf Steady.
2: Auf
1: Steady. Dann da gehört könnt ihr, ihr nämlich
0: auch zu den Steadyisten.
1: Ihr könnt ja einen ähm, äh, monatlichen äh, Beitrag leisten, wenn ihr das möchtet. Äh, damit wir uns vielleicht irgendwann mehr kaufen können als ein Mikro.
0: Ja, wir sitzen nämlich wir sitzen immer wie
1: immer die, äh, die Ölgürze. Ja,
0: so, 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 wie so wie so drei Lemminge. So vor diesem ja, einen Mikro. Wir
1: schlagen uns dauernd die Köpfe aneinander. Und es ist heiß. Und Vielleicht das Mikro
0: steht schon wieder näher bei dir als bei mir. Ja,
2: das geht so nicht. Genau.
0: ich habe kein Problem, weil ich in der Mitte sitze. Du
1: kannst aber auch laut genug reden.
2: Ich ja, weiß. Die Fairy hat ein sehr lautes Organ. Oh ja.
1: Wenn sie möchte, ich auch.
0: Ja, er ja. noch mehr.
1: Das stimmt, das ist richtig. Also ihr könnt uns bei Steady unterstützen. Da gibt es den Easy-Mode, den Normal-Mode und den Hard-Mode-Player. Ab 5 Euro geht's los. Und dann kriegt ihr Steady-Content. Ja, manchmal und manchmal
0: kriegt ihr vielleicht ihr
2: kriegt also noch, noch mehr Gelaber Noch mehr uns.
1: Gelaber von uns, genau. Gestiftet von Queer Nerdy. Und ihr bekommt auch manchmal lustige Geschenke. Geschenke. Gestiftet yeah. von auch uns.
0: Und alles der nächsten komme ich mit mir hinter die Sandkorde.
1: Ja, genau. Alles der nächsten dürfen Sie jetzt bitte da vorne anstellen. Jeder nur ein Kreuz. Ja. Und dann geht's los. Ich ne? krieg auch so
0: einen Stempel auf die Rücken damit ihr immer, wenn ihr rausgeht, mit, wieder Ja, rein. genau. Das alles
1: Klärchen. Cool. Genau. Ihr kriegt ein eigenes Tattoo. Ja. Branding oder so.
0: Das übernehme ich dann. Das macht Sherry dann. Alles
1: Property of Queer and Nerdy. Jo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns übern nicht, übernächste Woche.
0: Ja, übernächste Woche. Jo. Bis dann. Ciao. Ciao.